0: Bom dia! Essa reflexão é meio que uma continuação da anterior, a família é essencial, né? É porque lá nós também abordamos a questão dos diferentes dentro da nossa família e como que é possível haver harmonia mesmo assim. O título desta é Tolerância, que falta você nos faz! E nós podemos começar percebendo o quanto muitas pessoas são intolerantes consigo mesmas, sempre se cobrando além das suas possibilidades, sentindo culpa por não ter feito algo melhor, recriminando-se pelos defeitos que ainda possui e por suas incapacidades em fazer o que é certo. Nós precisamos tomar consciência de que ainda estamos muito aquém da perfeição que se espera. E ser tolerante, ou seja, Desculpar-se, ser indulgente, aceitar suas limitações, deve ser o procedimento mais correto. Óbvio que reconhecer os nossos defeitos é o ponto essencial para que se possa trabalhá-los. E assim, e pouco a pouco, modificando-os. A frase de Paulo de Tarso mostra bem esse conflito que todo cristão verdadeiro abriga no seu coração. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse pratico. No entanto, essa intransigência impiedosa, exagerada, esse bullying que fazemos conosco, só servirá para nos desestimular e piorar a nossa autoestima, não nos ajudando absolutamente em nada, não nos trazendo forças para buscarmos a nossa renovação interior. Se agimos assim conosco, imagine então com o outro. Com certeza, não respeitaremos as suas opiniões, não toleraremos seus defeitos, vindo a tornar, então, a nossa convivência quase impossível. Infelizmente, a intolerância ainda reina na humanidade. Discutimos por qualquer coisa. Mostramos-nos descontentes com o outro e totalmente sem paciência ou respeito para com suas percepções e opiniões Quanto à vida e todas as situações que dela provém. Nós precisamos respeitar as escolhas, os caminhos que as pessoas se que se relacionam conosco desejam trilhar. Isso mostra amadurecimento, aceitação do outro como ele é. Sem querer submetê-lo ao nosso julgo pessoal, à nossa visão de mundo. Nós sempre falamos sobre isso, nós sabemos que isso é o certo. Mas a gente resiste, né? E quanta riqueza há em sermos diferentes uns dos outros, em cada um pensar e ver tudo sobre ângulos diferentes, né? Isso amplia a visão de quem entende que existem aspectos que podem não ter, ser, ter sido observados por nós e que muitas vezes altera uma situação, traz uma nova vivência, uma solução não percebida antes. Hoje, a comunicação se ampliou muito e, pelas redes sociais, nós aprendemos, nós discutimos e até brigamos. Isso porque não aceitamos que o outro possa saber mais do que nós, vindo, vindo então a acionar o nosso orgulho ou discordar de nossos pensamentos e posições tão arraigados e inflexíveis nós deveríamos ouvir o outro, avaliar os seus argumentos e tranquilamente expor os nossos. Mas nunca esquecendo da tolerância, desse, dessa virtude tão pequenina, né? E exercê-la para com todos. Nós lembramos que tolerar é saber que ninguém precisa pensar como nós pensamos ou agimos. E que não quer dizer concordar com ele. Não precisamos ratificar o que o outro faz ou pensa, mas devemos buscar entender por que ele age e reage, de tal ou qual forma. Para que quem sabe, nos guiando pelo amor que Jesus nos ensinou a usar, para com os amigos e com os inimigos, nós possamos ajudar essas pessoas de alguma forma, já que mesmo as escolhas erradas que eles possam ter feito serão lições dentro da jornada evolutiva, porque nada se perde, nem os acertos e nem os desacertos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de Chico, nos diz pedir que os outros pensem com a nossa cabeça Seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Oferece-nos o Cristo, modelo da, to da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Então vejam só que lição, né, do Cristo. E no site da Feparana encontramos o seguinte. Conta-se que um velho guerreiro, admirado, respeitado por todos de sua tribo, era frequentemente consultado pelos seus. E certo dia, um jovem de seu clã, ansioso por galgar o mesmo sucesso do velhinho, foi ter com ele, desejando beber da sua sabedoria. Venerável ancião, disse o moço, busco compreender quais as melhores lições que a vida vos ofereceu. Guerreastes em muitos campos de batalha, Enfrentastes, destemido, os mais audaciosos adversários, demonstrando coragem e bravura. Fostes o maior líder de nosso povo, e sob vossa égide conquistamos paz e soberania. Assim, desejo saber qual a maior lição que pudeste aprender em vosso caminhar. Meu caro jovem, redarguiu o velho líder, Após tantas lutas, tantos enfrentamentos, digo-lhe apenas uma coisa. O grande segredo da vida não é lutar pelas nossas diferenças, mas sim nos unirmos pelo que temos em comum. Não importa se somos dessa ou daquela etnia, se somos branco, índio ou negro, antes de tudo, temos que nos entender porque somos gente, homens e mulheres, sem diferença nenhuma, quando vistos por dentro. A lição do guerreiro é considerável. Em um meio onde as ideologias partidárias, as diferenças, brigas e os antagonismos são a tônica dos relacionamentos em nossa sociedade, ele nos orienta que busquemos nos unir em torno do que temos em comum. Ideal seria que dessa forma acontecesse conosco em sociedade. Somos diferentes em muitas coisas, mas isso tudo é secundário. Antes de tudo, somos irmãos. Somos todos espíritos reencarnados navegando em um corpo físico, buscando superar nossas dificuldades e enfrentar a nós mesmos, dando conta das responsabilidades que nos cabem no mundo. Assim, se alguém nos enfrenta com suas opiniões, compreendamos. Se alguém precisa convencer a outrem sobre suas próprias opiniões, é porque talvez ainda esteja inseguro delas. Se outrem nos procura para conduzir-nos às suas crenças, tenhamos paciência. Muitas vezes a estreiteza imposta a eles os impede de perceber que o caminho pouco importa quando se tem claro... O destino. Com os luminares espirituais, aprendemos que toda doutrina, mesmo parcialmente equivocada, é digna de respeito, desde que conduza as pessoas ao bem. Assim, no agrupamento que estejamos, evitemos as polarizações, seja qual for o tema. Tolerar é compreender que, no limite daquilo que é legal e ético, temos direito de agir conforme os ditames da consciência. E o maior exemplo de tolerância nos oferece Deus, quando nos permite que usemos o nosso livre-arbítrio. Na sua tolerância divina, Ele sabe que nossos erros e opções, nem sempre acertadas, são caminhos de aprendizado e amadurecimento. Conclui. Amigos, que nos lembremos, então, de nos perguntar por que temos necessidade de impor o que achamos correto? Não seria necessidade de autoafirmação? Ou quem sabe o produto do nosso autoritarismo e total desrespeito ao livre-arbítrio de quem convive conosco? o esquecimento de que cada um de nós é um espírito resultante de várias experiências e que, portanto, temos valores, conceitos, crenças baseados nessa nossa história de vida imortal. Afinal, não deveríamos desejar o outro o que desejamos a nós mesmos? No século XVIII, Voltaire, poeta, dramaturgo, escritor, filósofo francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França, afirmou ele afirmou né? que poderia não concordar com nenhuma das palavras que alguém dissesse, mas defenderia até a morte o direito desse alguém de pronunciá-las. E assim o fazia, porque tinha clara e plena percepção de que todos têm o direito de expressar as suas ideias. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.